وبركاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقفنا في تدبرنا لسورة إبراهيم عند ذلك الموقف الشديد الصعب الذي يضع فيه القرآن الكريم الإنسان أمام الحقيقة القرآن من طبيعة الخطاب فيه أنه يقرب مواقف الآخرة ويوم القيامة وكأنها حاضرة للعيان وهذا الإسلوب القرآن العظيم ربي عز وجل من خلال هذه الآيات يهز في نفس الإنسان الغافل ويطرق على كل الأبواب التي يمكن أن تحدث عنده اليقظة الإنسان في حالة الغفلة هو كالإنسان النائم وكل ما يراه من أحداث هي كالأحلام لا يمكن أبدا أن يرى الحقيقة وليس الحلم إلا إذا استيقظ والقرآن العظيم في سورة إبراهيم في الموقف الذي عرضناه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في هذا الموقف ربي عز وجل يجعل الإنسان يستيقظ إنسان الغافل وكلنا يحتاج إلى تلك المواقف يحتاج إلى ذلك الاستيقاظ المرة السابقة قلنا بأن الموقف الصعب الشديد في سورة إبراهيم ربي سبحانه وتعالى عرض لأولئك الأشخاص الذين كانوا تبعا في حياتهم تبعا لأناس تحكموا في مصائرهم بطريقة أو بأخرى سلموا مقاليد أمورهم وحياتهم وشؤونهم لهؤلاء الأسباب متعددة الناس قد تمشي وراء التيار وتسبح مع التيار إما خوفا إما طمعا في شيء إما أحيانا مجرد اعتياد على الوضع السائد ولكن في كل الأحوال القرآن العظيم في هذه الآية يحطم كل جذور التبعية ويعطي للإنسان الاستقلالية في الفكر بدون هذه الاستقلالية لا يمكن للإنسان المؤمن أن يدرك معاني القرآن العظيم أو يفهمها القرآن يحتاج لأجل أن يتدبره الإنسان ويتفاعل معه أن يكون حرا طليقا بلا قيود فالقرآن يحرره ولا يمكن أن يتحرر بعيدا عن القرآن تبعية هي نوع من أنواع القيود والأغلال والسلاسل التي يضعها الناس بأيديهم في أيديهم لا بد أن يتحرروا منها سورة إبراهيم حررت الإنسان من هذا الخوف من الكبراء ومن القادة حين يكون هناك فساد واضح يعني صفة القيادة في هذه الآية جاءت الذين استكبروا إذا 
القرآن حين أراد أن يحررهم في هذه الآية استعمل أسلوب أنه جاء بالواقع والموقف الذي في يوم القيامة حاضرا أمام العيان ليجعل الإنسان يرى الحقائق أنت الآن تسير وراء التيار وتسير وراء كائنا من يكون وألغيت العقل والفكر ولم تتأمل ولم تتدبر في آيات الله لا في الكون ولا في الكتاب ولكن عليك أن تدرك أنه في نهاية المطاف سيتخلى عنك كل هؤلاء لا سلطة لهم ولذلك جاءت الآية لتبين كيف يكون هؤلاء يوم القيامة أمام الله عز وجل مسلوبي الإرادة لا إرادة لهم ولا كلمة طاع ولا كلام يسمع فإذا إذا هو في الموقف الصعب يوم القيامة ليس له كلمة طاع ولا تسمع لماذا أنت تسمع له في الدنيا وهو ليس له قوة وليس له سلطة إذا أنت من أين جاءك هذا الوهم أنه يمتلك سلطة أحيانا الإنسان كما ذكرنا الغافل حين يكون في غفلة يرى الأشياء على غير حقائقها فهو يظن ويتوهم أن هؤلاء البشر ممن يسير وراءهم يملكون له شيئا وهم في واقع الأمر لا يملكون ولكن هذا ما تصوره وتوهمه وعاش في ذلك الوهم كل حياته ثم جاءت الآية التي بعدها لتبين ما هو أعظم وأكبر تبين حتى الشيطان الذي كان يسير وراءه البشر في الدنيا وراء الوساوس والهواجس والخواطر هو في واقع الأمر ضعيف وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق سقطت الأقنعة الوعد الذي وعد الله سبحانه عباده بالغيب حق وعدكم وعد الحق أما وعد الشيطان قال ووعدتكم فأخلفتكم إحنا الآن نقرأ القرآن ونحن في الدنيا لا زالت الأنفاس تدخل وتخرج وندرك كيف يمكن أن يمر وتمر أوقات على الإنسان الشيطان يوسوس له بكثير من الوساوس يخيفه من المستقبل ومن الرزق ومن العمر ومن المرض ومن عشرات الأشياء هذه وساوس ولكن الإنسان نتيجة لحال الغفلة التي هو فيها يتصورها حقائق ويعيش العمر وهو بعيد عن الحق وعن هذا الذي في كتاب الله في ذلك الموقف قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ليس هناك أحد يمكن أن يغني عن أحد ولا ينقذ أحد اللوم لا يوجه لأشياء تدبروا معي في هذا المعنى العظيم الإنسان في كثير من الأحيان حتى اليوم في حياتنا الدنيا نحن نحب أن نلقي باللوم على أحد آخر عدم الرغبة في تحمل المسؤولية عن الأخطاء نقع في أخطاء ولكن دائما نحاول أن نبحث عن ما يبرر ذلك الخطأ ما يبرر ذلك التقصير فلان وإذا لم نجد أحد من البشر ألقينا باللائمة على الشيطان وقلنا الشيطان 
وواقع الأمر أن القرآن يصنع إنسانا حرا كامل الإرادة بهذه الآيات العظيمة ليس لأحد في عملك في الدنيا ليس لأحد عليك من سلطان وتدبروا في الكلمة العظيمة هذا كلام الشيطان الآن دا يعترف ليس لي عليكم سلطان ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ولو نظرنا اليوم إلى الواقع المرير الذي يعيشه كثير من المسلمين من يطلق أو لا يوفق في حياته الزوجية قال عمل لي والشيطان سوى والشيطان فعل وكأنه هو العقل المحرك لما في هذا الكون لدرجة أن كثير من المسلمين اليوم مسكونين بفكرة أن هناك من يتصرف بالنيابة عنهم ويحركهم وهم مجرد آلات مسلوبة الإرادة وهذا الكلام وهذا الفكر الخطير يتعارض مع ما في كتاب الله عز وجل دعوتكم فاستجبتم لي الدعوة ممكن أن تأتي وإما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب ولذلك قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وهو محق في هذه الكلمة إنسان حين يخطأ حين يفشل في زواج في علاقة في, في أي شيء من الأشياء في حياته الدراسية لا ينبغي أن يلقي باللائمة على أحد إلا النفس ولذلك ربي عز وجل أقسم بالنفس اللوامة لماذا؟ لأن اللوم في مثل هذه الحالة شيء إيجابي لأجل التصحيح لأجل أن أنظر إلى الأمام أنا وقعت في خطأ أنا أخطأت وكل ابن آدم خطأ ليس العيب في أن تخطئ العيب الشديد والذي لا يقبل منطق الذي لا يقبله القرآن الاستمرارية في الخطأ وأول نقطة في الاستمرارية في الخطأ عدم الاعتراف بالخطأ وذكرنا في أكثر من مرة أن عشرات الأمثال حتى الشعبية سيطرت على عقلية الشعوب والبشر في كثير من المجتمعات الإسلامية وأصبحنا نكتفي بالقول العين بصيرة واليد قصيرة قلنا هذا أكثر من مرة هذه النماذج وهذه الأقوال وهذه الأفكار لا يقبل بها القرآن ولا يمكن أن تتوافق منطق القرآن العين التي تبصر الخطأ لا بد أن تتحرك لإيقافه لا بد أن تتحول لشيء إيجابي ممكن أن يغير هذا الخطأ أما أن أبصر الخطأ وتبقى يدي مكتوفة لا أفعل شيئا هذا منطق غير مقبول ولذلك الشيطان قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ولكن هل ينفع الندم واللوم في مثل هذا الموقف أبدا لماذا القرآن يجعل الغائب حاضر لماذا القرآن يخاطب ويتكلم عن الغائب يوم القيامة غيب ما حدث بعد والقرآن يكلمني عنه بمنطق الحاضر لماذا كل هذا لماذا هذا الاسلوب القرآن العظيم ليجعل الآخرة ومواقف القيامة واضحة أمام الإنسان يستحضرها يستحضرها قبل أي موقف يمر به يستحضرها قبل أي كلمة يقولها يستحضرها قبل أي خطوة يخطو بها في حياته تغيير وتغيير إيجابي جداً 
ولا يمكن أن يحصل بدون قضية اللوم ثم جاءت بعد ذلك انتهت الآية قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل والآية واضحة أن الإنسان حين يتخذ طريقا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى في الشرك بعيد عن التوحيد وقلنا أن سورة إبراهيم جاءت تحديدا والمقصد فيها إخراج الناس من الظلمات إلى النور وأعظم ظلمة في حياة البشرية هي الشرك قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ولا ظلمة في الكون أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به والجحود بنعمته والبعد عن طريقه ثم انتقل السياق مباشرة قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنار وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يأتي لفظ الإيمان في القرآن إلا مصاحبا لعمل الصالحات من الإيمان اعتقاد وقول وفعل وممارسة وسلوك في واقع الحياة آمنوا وعملوا الصالحات وتدبروا في الكلمة قال وأدخل الذين آمنوا من الذي أدخلهم الرب الذي آمنوا به رب عز وجل هو الذي يدخل الناس يوم القيامة جن وليست أعمالهم إذن حتى وهو يعمل الصالحات هناك تصفية وتنقية للتوحيد أنك لا تدخل الجنة بعملك وإنما تدخل الجنة برحمة الله عز وجل ولطفه والإيمان برحمته ولطفه سبحانه في هذا المجال هو محض التوحيد هو صفاء التوحيد ونقاوة التوحيد وتدبروا كيف سورة إبراهيم تنقي توحيد الإنسان المؤمن حتى في الخواطر لا تعتقد أنك تدخل الجنة بعملك وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تدبروا في بإذن ربهم تأكيد المعنى الأول أن من تمام التوحيد أن لا يلتفت القلب إلى عمل صالح يعمله أبدا وإنما لا يرى في كل عمل إلا رحمة الله ولطف الله عز وجل وفضله ومنه فيزداد على الإيمان إيمانا ويزداد على الصلاح صلاحا هذا الإيمان عملية متنامية العمل الصالح لا يقف عند قيامك به لا يكفي يعني ليست آخر محطة في العمل الصالح أنك قمت بالعمل أبدا وإنما يبقى في حالة استمرارية متنامية وهذا يتناسب تماما مع الآية التي جاءت بعدها تحيتهم فيها سلام لماذا الجنة حتى في الجنة تحية سلام لأن المؤمن حياته كل حياته سلام وهذا رد واضح جدا على كل أولئك الذين يسمون ويصمون الإسلام والقرآن بأنه دين يبرر للعنف أو للبعد عن السلام ولكن ذكرنا في أكثر من مرة وسورة إبراهيم تؤكد هذه المعاني أن السلام الذي يصنعه القرآن سلام حقيقي وليس سلام مزيف ليس سلام شعارات 
سلام يعيشه الإنسان في ذاته من أين جاء هذا السلام من كلمة التوحيد إن الله سبحانه وتعالى ضرب للناس مثلا رجلا سلما لرجل إيش معناتها معناتها ليس سلم من الشركاء سلم من كل شركاء ليس لأحد أن يوجهه في حياته ولا يتوجه في حياته لأي أحد سوى الله سبحانه وتعالى عش في سلام وتدبروا في الربط بين تحيتهم فيها سلام وبين النزاع الذي تنازع به الضعفاء مع المستكبرين حياة الإنسان الذي يعيش بوقاً للآخرين وتبعاً للآخرين وسائراً وراءهم إن غضبوا غضب وإن رضوا رضي حياة ممزقة تمزق الإنسان تجعله مشتت في حيرة في ألم والإسلام لا يريد والقرآن لا يريد للإنسان أن يعيش في حيرة تتنازعه الشركاء هذا يقول له افعل وهذا يقول له لا تفعل يعيش في حيرة في عذاب أين السلام في داخل الإنسان بكلمة التوحيد ولذلك هذا يفسر لنا جانب من جوانب غياب السلام عن عالمنا المعاصر عالمنا المعاصر على وجه العموم صحيح هو يدندن بالسلام ولكن غابت عنه معاني السلام واحدة من أعظم أسباب غياب السلام ما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه كثير من البشر اليوم لا يعيش في سلام ليس لأن السلام غير موجود فقط في الخارج سلام شيء داخلي إذا الإنسان لم يعش في سلام في نفسه في داخله لا يمكن أن يستشعر بالسلام في خارجه فيعيش طول حياته وهو يبحث عن السلام في الخارج بينما السلام في الداخل وليس في الخارج السلام لا يبدأ من أروقة المجالس الدولية يبدأ من الداخل من تلك العلاقة المصونة بين العبد وربه بكلمة التوحيد فالمؤمن الذي عاش حياته كلها في سلام كيف ستكون تحيته يوم يلقى الله عز وجل قال تحيتهم فيها سلام ولذلك في كثير من مواضع في القرآن في سورة الرعد تتلقاهم الملائكة ودائما كلمة السلام أول كلمة سلام عليكم طبتم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام إذن القرآن كتاب يصنع سلام لا يصنع حروب ولا نزاعات ما الذي يصنع ممكن أن يصنع النزاعات الفهم غير صحيح لكتاب الله سبحانه الفهم السيء الذي يؤدي إلى تطبيق سيء ولذلك جاءت الآية التي بعدها لتبين هذه الحقيقة قال ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والخطاب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يقرأ هذا القرآن والكلام مباشرة والآية جاءت بعد الحديث عن يوم القيامة ما دخل والموقف الصعب الشديد الذي عرضته الآيات بين الضعفاء والذين استكبروا الذي تكلمنا عنه في المرة السابقة لماذا الآية تأتي الآن ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة لا يمكن أن يخرج الإنسان من تلك الدوامة والحيرة والتبعية للآخرين والتيارات اللي هنا وهناك إلا الكلمة الطيبة ولا يمكن أن تكون الكلمة الطيبة وهذا الذي أميل إليه في سياقات الآيات كلها إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة طيبة هذه الكلمة مفتاح العلاقة بين الإنسان وربه مفتاح الذي يدخل فيه الإنسان الجنة لها مكانة عظيمة بهذه الكلمة العظيمة قامت السماوات والأرض وبهذه الكلمة العظيمة تصحح العلاقة بين العبد وربه ولذلك من أعظم ما يقوله الإنسان لا إله إلا الله تجديد للإيمان تجديد للتوحيد تجديد للعلاقة بين العبد وربه لا إله إلا الله كلمة طيبة ولكن تدبروا في الكلمة وفي المثل الذي ضربه القرآن من أساليب القرآن ضرب الأمثال كلمة طيبة كشجرة طيبة صحيح عدد كبير من المفسرين قالوا الشجرة الطيبة ممكن يكون أوضح مثال لها هي النخلة النخلة بطبيعتها كما وصف القرآن في هذا المثل قال أصلها ثابت وفرعها في السماء لها عدة مواصفات أول مواصفة من مواصفاتها أصلها ثابت في الأرض ولذلك نرى أي نخلة في العالم اللهم إلا إذا أمام أعاصير تقتل النخيل اللي تنزل على شكل عذاب ينزل بالأمم وإلا النخلة لا تقتلع تتحرك السعف فيها ولكن لا تتحرك الجذع الذي فيها أصلها ما يتحرك ولذلك القرآن قال أصلها ثابت فسرها العلماء أغلبهم بأنها النخلة لماذا؟ لأن هذا الوتد الذي فيها الجذع لا يتحرك أي ريح مهما كانت عاصفة لا تحركه كلمة لا إله إلا الله في قلب المؤمن أصلها ثابت وفرعها في السماء ليس هذا فقط قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون كلمة ثابتة كلمة لا إله إلا الله لا شيء يخرجك من كل فتن الدنيا إلا لا إله إلا الله وستأتي بعد يعني حد الآن كلمة التوحيد ذكرنا في أول ما ذكرنا حين تكلمنا عن مقصد سورة إبراهيم قلنا المقصد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور لا يمكن أن يخرجوا إلا بالتوحيد ولا يمكن أن تتحقق معاني التوحيد بأي كتاب على وجه الأرض إلا بهذا الكتاب العظيم التوحيد هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله أصلها ثابت أين ثبوت وثبات هذا الأصل في القلب وكلمة لا إله إلا الله بهذا المثل الذي قال عنه أصلها ثابت اعتقاد في القلب إذا المسألة حتى يتم المثل بهذا الشكل لابد أني حين أقول لا إله إلا الله الكلمة 
تأتي على القلب فلا تجعل فيه إلها ولا معبودا إلا الله تنسيه مطلق عن كل الشركاء والإنسان الذي يؤمن بأن لا إله إلا الله يؤمن أن لا رازق إلا الله ولا معطي إلا الله ولا محي إلا الله ولا يميت إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فيتساقط كل الشركاء بعد ذلك من البشر ومن الحجر إذا صحت كلمة التوحيد في القلب وصفت ورسخ ذلك الجذر في الداخل في الأصل الأصل رسخ ثبت في تربة القلب قلب الإنسان المؤمن ماذا يحصل؟ هل يمكن أن تبقى له تبعية لأحد؟ مستحيل تخلص من كل التبعيات تخلص من التبعية للأفراد يضلونه هنا ويضلونه هناك يقودونه هنا ويقودونه هناك ما أصبح مجرد ريشة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء أهواء البشر وصراعات البشر ونزاعات البشر لا أصلها ثابت وفرعها في السماء باسقة سامقة اللي يلفت النظر يا سبحان الخلق ولذلك يعني شجرة طيبة أنها تكون مثل النخلة واضح جدا التناسب فيها أن النخلة حين تكبر وتمتد دائما يكون ارتفاعها وامتدادها ونموها عمودي هي صحيح تمتد السعف فيها تكبر تكبر ولكن النمو الحقيقي إلى الأعلى أصلها ثابت وفرعها في السماء إذا نمت بذرة التوحيد في قلبك كل عمل تقوم به يصعد إلى السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أعمالنا لا ترتفع بحجمها صدقاتنا لا ترتفع إلى السماء ولا تقبل عند الله بالعدد ولا بالحجم ولا بالكمية وإنما ترتقي بقدر ما صاحبها من الإيمان والتوحيد بالله توحيد الله عز وجل ولذلك لا ينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآية أن يخلو أي عمل من أعماله ولا أي حركة من حركاته دون استذكار مبدأ التوحيد العظيم في كل شيء في كل صغيرة في كل كبيرة في كل عمل في كل جرة وخطة قلم في كل حرف تكتبه في كل كلمة تقولها الكلمة الكلمة تصبح عمل الأصل ثابت لا ينبع إلا عن التوحيد تدبروا في هذه الآية العظيمة التي تجعل مركز وثقل الإنسان في أعماله لا ينبع إلا عن التوحيد وذلك الترابط العجيب قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح لأجل أن يقبل لا بد أن يكون نابعا من التوحيد خالصا لله أخلص العمل لله سبحانه وتعالى وكيف يكون خالصا بدون توحيد إذن هي بذرة الإيمان والتوحيد بالله عز وجل كلما كبرت كلما طهرت كلما ازدادت نقاوة وصفاء ازداد رسوخها في القلب وازداد نموها في السماء بالعمل ولذلك الأعمال أبدا لا تكبر الأعمال الصالحة لا يكبر حجمها ولا نوعها إلا بما يصاحبها من التوحيد 
إذا كل مدار الأعمال هو التوحيد بكل تأكيد أصلها ثابت وفرعها في السماء والنتيجة قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها في كل وقت في كل كلمة في كل حركة في كل سكنة أنت تقوم بها أصبح هذا العمل بما يرافقه من التوحيد له ثمرات مثمر ولذلك شبه الكثير من المفسرين الكلمة الطيبة بالنخلة النخلة لا يرمى منها شيء كل شيء يستفاد منه والمؤمن ليس في حياته دقيقة ولا ثانية يمكن أن تمر مع التوحيد إلا وتؤتي ثمرتها إنسان مثمر إنسان إيجابي إنسان يعيش بالتوحيد التوحيد أعظم دافع للإنجاز الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تجعل منك إنسانا منجزا إنسانا ناجحا في حياتك إنسانا مثمرا في كل مكان توجد فيه لا يمكن المؤمن أن يجلس مجلسا إلا ويثمر فيه خير يا إما يتذكر يا إما يذكر يا إما الاثنين مع بعض وهذا أعظم عمل من الأعمال توحيد التوحيد اللي متصل اللي جاء في القلب لا يمكن هذا التوحيد هو الضمانة الوحيدة لعدم الغفلة عن, عن ذكر الله عز وجل ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال في نهاية الآية قال لعلهم يتذكرون يتذكرون بأي شيء بهذا القرآن العظيم أن لا يمكن أن يقبل العمل بدون صفاوة التوحيد ونقاوته ولا يمكن أن يخرج الإنسان من ظلمة الجهل والتبعية وكل الظلمات اللي تكلمت عنها سورة إبراهيم بدون كلمة التوحيد وفي المقابل قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة شجرة خبيثة ليست كما قال كثير أو عدد من المفسرين شجرة الثوم وشجرة الحنظل وشجرة مثلا ليست نوعية نبات كل البشر كل الناس قد يحدث في حياتهم أن يصبح شيئا والخبيث ما هو الضار غير النافع والإنسان ممكن في أي وقت من الأوقات أن يكون شيء معين من الأشياء ضار بصحته خبيث يؤذيه مثلا على سبيل المثال الإنسان الذي عنده سكر في الدم السكر قاتل بالنسبة له ولكن هل السكر هو خبيث ومو خبيث هو ليس خبيثا في ذاته ولكن أصبح فيه من الضرر عليك بحسب حالتك أنت ولكن هذا الخبيث الضار ربي عز وجل جاء بالمثل هنا فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض طبيعة البشر حين يرى شيئا ما ينفعه يحمله أو يقتلعه من الأرض يجتثه بقوة يقتلع بقوة لماذا؟ لأن فيه ضرر ما هي الكلمة الخبيثة؟ نقيض التوحيد الشرك بالله الكفر بالله سبحانه وتعالى قالت شثت من فوق الأرض ما لها من قرار لماذا شثت من فوق الأرض بعض الأشخاص ممكن أن يقتلع بعض الأشجار وبعض الأشجار فيها طبعا أذى معين لشك هي فيها ما في شيء في الكون 
ربي عز وجل خلقه إلا فيه حكمة فيه نفع وقد يكون فيه بعض الأشياء الأخرى بعض الأشجار فيها أشواك ولكن هذا لا يعني أنها خبيثة ولكن الذي يعني أن الإنسان يكون عنده حكمة في التصرف معه ولكن عادة حين يكون الشيء فيه ضرر من هذا النوع الإنسان يقتلعه ينتزعه من الأرض كلمة الكفر وكلمة الشرك والبعد عن التوحيد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لماذا اجتثت وما الذي اجتثت عدم الإيمان بالله عز وجل يقتلع الإنسان الكافر من جذوره فما يصبح له قرار ما لها من قرار غير مستقر الكلمة الخبيثة والبعد عن الله والشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به دوره في حياة الإنسان الكافر كهذه الشجرة تفعل كما يفعل بهذه الشجرة تقتلع الإنسان من جذوره جذور الإنسان هي الفطرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما الذي يقتلع من هذه الفطرة من جذورها الكفر به الشرك بالله عز وجل يقتلع من جذوره فماذا يصبح ما لها من قرار ما عاد له استقرار لا في رأي ولا في حكم ولا في أمر ولا في نأي إنسان متذبذب حائر يعيش العمر كل العمر لا رأي له تبعا لأشياء مختلفة في حياته تحركه أهواءه وشهواته ونزعاته لا قرار له ولا ثبات عاش العمر ما يثبت ممكن أن يؤمن بالله ويلبس ويرتدي لباس الإيمان كالمنافقين على سبيل المثال إذا كان الدين بالنسبة له مصلحة وينزع عنه لباس الدين إذا كان لا يصب في مصلحته يمشي مع التيار مع الأهواء المختلفة ما لها من قرار هذه ليست كهذه كلمة الإيمان تثبت الإنسان في في قرارة اليقين بالله سبحانه وتعالى أما كلمة الكفر والجحود والبعد عن الإيمان تقتلع الإنسان من جذور فطرته فطرة الإيمان الفطرة هي التوحيد ما الذي اقتلع هذه البذرة والفطرة الشرك بالله عز وجل الكفر بالله سبحانه وتعالى ما لها من قرار الإنسان الذي يعيش حياته كل حياته في غير استقرار في غير ثبات متزعزع متذبذب تحركه هنا وهنا الأهواء هذا النوع من البشر ماذا نتوقع منه حين يلقى الله عز وجل كيف سيكون لقاء الله سبحانه وتعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقوم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لا يمكن أن تكون ثابتا ساعة الاحتضار أو الموت أو لقاء الله عز وجل وأنت لم تثبت في الدنيا تنازعتك الأهواء والشهوات والمطالب والشرور والآثام ما الذي يثبت كلمة التوحيد إذا ثبت عليها ثبت ولذلك قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا قال في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولذلك من أعظم وسائل الثبات في أيام الفتن لا إله إلا الله 
الإشكالية الخطيرة هي الكلمة لها كرامة عظيمة عند الله يعني مجرد القول لا إله إلا الله هذا قول عظيم جدا ولكن الذي يزيدها عظما وأثرا في حياة الإنسان المؤمن أن يتدبر في معناها أن يدرك آثارها أن يجعل ذلك الإيمان وذلك التوحيد عمل مثمر يحول إلى سلوك في حياته ولكن أن لا يكون لذلك التوحيد صدى في واقع الحياة حول كلمة لا إله إلا الله إلى كلمة فقط وهي على كرامتها ومنزلتها وعظمتها ما ممكن أن تؤدي فعله في حياة الإنسان المؤمن ما الذي يجعلها ثابتة راسخة حتى النخلة التي قلنا عنها قبل قليل التي ضرب الله سبحانه بها مثلا أنت إذا لم ترعاها بالماء والسقاية والأشياء التي تحتاج إليها هل ستبقى على ثباتها أم تموت تموت لا شيء يعيش بدون رعاية كلمة التوحيد في قلبنا تحتاج إلى الرعاية تحتاج إلى سقي تحتاج إلى ري ريها العمل الصالح ريها الإخلاص بالله سبحانه وتعالى ولذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أعظم شيء في حياة من أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان المؤمن الثبات لماذا الثبات خاصة في سورة إبراهيم يرى أمامه الفتن ظلمات الفتن ممكن يتزعزع ممكن يضعف الإيمان ممكن ساعة تشوفه مرتفع وساعة نازل ما الذي يثبته القول الثابت الأصل الثابت الذي ثبته التوحيد ولذلك أول ما يسأل عليه العبد عند لقاء الله عز وجل شهادة أن لا إله إلا الله القلب الذي عاش لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وسلوكا وعطاء هو القلب الذي سيلهم الشهادة يوم لقاء الله عز وجل أما القلب المتزعزع الذي قال ضرب القرآن له مثلا قال ما لها من قرار والأسف لو نظرنا إلى واقعنا اليوم لوجدنا أن هذه النعمة العظيمة التوحيد أعظم نعم الله على الإنسان ليست أعظم النعم أن تكون في صحة وفي عافية وفي مال وفي رزق وفي أولاد أعظم نعمة أن تكون موحداً تدخل وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أعظم نعمة أن تدخل في زمرة لا إله إلا الله هذه أعظم ليس هناك نعمة أعظم منها أبداً كل النعم الأخرى طارئة إذا ما كان معها لا إله إلا الله ولذلك جاءت الآية قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار القيادات الفاسدة التي تعرف كيف تبدل كلمة التوحيد وتجعلها مجرد حروف صامتة ساكتة لا تنطق بالحق كلمة ناطقة كلمة التوحيد ليست مجرد كلمة ليست حروف هي تنطق بالأفعال هي تنطق حين لا يكون هناك معبود في الكون إلا الله ولا وجهة توجهها لا يمينا ولا يسارا ولا تتلقى الأوامر إلا من الله 
هذه الحرية التي يصنعها القرآن حرية حقيقية الناس ممكن أن يكونوا أحرارا يمشون في الشوارع بدون قيود ولا أغلال في أيديهم ولكنهم يرفسون في القيود والأغلال أغلال القلوب التي كبلت كلمة التوحيد فجعلتها مجرد كلمة تقال باللسان ولا أثر لها في واقع الحياة ولا في السلوك قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي نعمة التي بدلوها نعمة التوحيد بدلوا نعمة التوحيد بالكفر قال وأحلوا قومهم دار البوار قيادات فاسدة تسوق شعوبها وأفرادها إلى الهلاك حين تجعل من التوحيد مجرد كلمة وشعار لا أثر له في واقع الحياة لا عمل ولا سلوك ولا صدق ولا تفاني ولا أوامر ولا تطبيق ولا تنفيذ لشرع الله في واقع الحياة وذلك للأسف ونحن ذكرنا هذا في أكثر من مرة القرآن لا يجزئ الآن في بعض المناهج بدأت تجزئ القرآن سورة التوبة لا على جانب سورة الأنفال لا على جانب يتخيرون من كلام الله وكلام الله لا يتخير منه هذا كل كلام الله الرب الذي أمر بالسلام وجعل دينه شعارا للسلام صنع سلام الأقوياء صنع سلام حقيقي وليس سلام مزيف ولذلك تدبروا في ذلك الربط العظيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار والنتيجة تدبروا في الفعل قال وأحلوا قومهم دار البوار والأقوام ما بالهم أناس سلبيين ما حركت فيهم لا إله إلا الله التوحيد ولا العمل ولا الإيجابية ولا الفعل الصالح ولا تغيير المنكر ولا إحقاق الحق ولا رد الباطل النتيجة قال جهنم يصلونها وبئس القرار ولذلك ربي عز وجل في هذه الآية العظيمة قال بس بدلوا نعمة الله بكفرا تفاصيل ما قال تفاصيل ماذا فعل بهم ولا ماذا حل بهم لماذا؟ لأن مجرد أن يتخبط الإنسان بعيدا عن كلمة التوحيد فردا أو جماعة معناتها جاء النذير نذير بالشر نذير بكل البؤس والشقاء لأمم ولذلك قالوا وأحلوا قومهم دار البوار خسارة الشيء لمن يبور يكسد ممكن يكون أحسن بضاعة اقتصادية ولا أش ما تكون لكنها بارت لماذا بارت خلت من كلمة التوحيد ممكن تكون الأسواق والاقتصاد يحصل فيه ما يحصل ولكن حين يخلو من كلمة التوحيد يصير فارغ لا تنتفع به الأمم ولا ينتفع به الأفراد ولذلك لربما نحن نلاحظ في واقعنا المعاش أن الناس الآن حتى بحكم الأرقام ومنطق الأرقام الأموال أو الفلوس عندهم أصبحت كأرقام أكثر من قبل ولكن أين البركة في الحياة في أشياء خلت ذهبت راحت تسربت من بين أيدينا دون أن نشعر بها صفاوة ونقاوة التوحيد 
تلك الكلمة التي تفرض عليك وأنت في مالك أن لا يكون ذلك المال مدعاة للفساد ولا للإفساد مال حلال طيب هذه كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله ليست فقط كلمة التزام أن يؤمن أن لا رازق إلا الله فلما يؤمر بالزكاة أدفعها على العين والرأس بمنتهى الـ 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 الشعور بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لمن يقول ويأمر سبحانه وتعالى بأن الربا حرام أمتنع عنها بينما واقع الأمر في أشياء كثيرة في حياتنا تحتاج إلى تفعيل كلمة التوحيد إذا البطاقة موجودة كلمة التوحيد وفعلها في واقع الحياة وموجود تماما وهو أقوى من أي شيء آخر في حياة الفرد والمجتمع المشكلة أنك لم تفعله شايفين أحيانا لما الواحد يعبئ بطاقة الشحن في الهاتف أو في غيره في البنك فتأتيك الرسالة قم بتفعيلها الكلمة موجودة كلمة التوحيد في قلوبنا وفي ألسنتنا ما نحتاج إليه تفعيل الكلمة ولأجل تفعيلها لا نكتفي فقط بترديدها هي كلمة عظيمة حتى في ترديدها بركة وعظمة في حياتنا ولكن فعل الكلمة في حياتك هل فعلا لا إله إلا الله في حياتك هل تؤمن بأنه لا معبود إلا الله ولماذا كل هذه الكلمات حتى لا يتخبط الناس في الشرك وتدبروا معي في الربط العظيم بالكلمات قال وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار لماذا الكلام عن الأنداد نفس السياق اللي نتكلم عنه كلمة التوحيد حين لا تفعل في واقع الحياة ماذا يحدث جعلوا لله أندادا من البشر من الحجر من الصور من, من كل شيء الأنداد ليسوا شكلا واحدا كيف تكون الندية على سبيل المثال أنت لا ينبغي أن يحكم في حياتك ولا يؤمر ولا ينهي إلا الله من الذي يأمر وينهى في حياتك الآمر الناهي من هو هذه ندية لله سبحانه أنا لما أقبل بأن أحد يشرع لي من دون الله يقول لي افعل هذا ولا تفعل هذا وأتلقى الأوامر من أي جهات إلا الله عز وجل معناته أنا في عندي إشكالية في قضية التوحيد أحتاج إلى تفعيله ولذلك قال وجعلوا لله أندادا ما ذكر شيء غير أنه جعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار تدبروا معي في هذه الآيات العظيمة في هذه السورة الكريمة التي تهز الوجدان وتوقظ القلوب وتعيد الأمور إلى نصابها وتجعل فعلا الإنسان المؤمن يستشعر معنى كلمة التوحيد لأن لا نور بعيد عن كلمة التوحيد لا نور لا يمكن أن يكون نور في حياتي بدون كلمة التوحيد تنير الحياة أمامي تجعل الوجه واحدة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هاي ليست كلمة وجه قلبك لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له اسقط كل الأنداد 
كثير من المسلمين في إشكالية خطيرة في حياتهم هو فعلا لا ينظر إلى نقاوة التوحيد وما أصابها من شوائب وما علق بها من شوائب الشوائب ليست فقط هي البدع والانحرافات المتعلقة بالأشياء التي نعرفها بالعقيدة الرياء أعظم شائبة عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى عدم جعل أن يكون توجه الإنسان في حياته لله كلها شوائب خلص توحيدك ولذلك نحن نقول ونكتفي بهذا القدر لأن الحقيقة في أسئلة كثيرة وسأفتح إن شاء الله باب النقاش ولكن المطلوب للواجب لهذا الأسبوع تفعيل كلمة التوحيد في حياتنا تفعيل لا إله إلا الله 